0: Hola, muy buen día, tarde o noche, el día que estés. Mi nombre es Marisol Platas. Estamos en un segundo podcast. Ahora hablando acerca de temas que yo domine en de mi carrera. Vamos a hablar de la importación y la exportación. Estoy cursando el sexto cuatrimestre de... Comercio Internacional y Aduanas Comencemos Bueno, para empezar, si nos remontamos al pasado Observamos que los países han producido más de lo que consumían Y necesitaban consumir lo que no producían Favoreciendo así el comercio, ¿ok? Actualmente las relaciones con otros países son básicas en la economía Dando lugar a negocios internacionales y al comercio internacional, es decir, la compraventa o intercambio de bienes o servicios fuera de los países de origen. Uh, las operaciones comerciales que se llevan a cabo, pues el flujo de importaciones y exportaciones representan el comercio exterior de un país. Para profundizar, Uh, más adelante vamos a decir que son las exportaciones y las importaciones que conforman el comercio internacional y una parte básica del negocio internacional. El objetivo del comercio exterior es satisfacer esa demanda de bienes y servicios pues de los consumidores de unos productos que no se pueden cubrir. O no de la misma manera con el producto nacional. Como una pregunta muy ahora sí que importante para mí y para muchos es cómo fluye la balanza comercial y el PIB en las exportaciones e importaciones. Bueno, todas las importaciones y las exportaciones sean reflejadas en la balanza comercial que mide la diferencia entre ambas variantes. Se logra establecer con la diferencia entre los bienes que un país vende al exterior, que son a esos llamados exportaciones, y los bienes que se compran en otros países llamados importaciones. Um, cuando el valor de las exportaciones es menor que las importaciones, pues ¿de qué estamos hablando? Pues de un déficit en la balanza comercial. La balanza comercial está directamente relacionada con el país. Está, disculpe, está relacionada con el producto interno bruto de un país que es igual al consumo privado más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Esto es muy importante para mí ya que eso lo vi en prim el primer cuatrimestre en administración y también lo retomamos en, en comercio. Es una ecuación muy necesaria para mi carrera. Bueno, si no conoces la definición de importación yo te la voy a brindar porque porque es todo esto es una infinidad de ahora sí de conceptos y pues muchas cosas ahora sí es muy a, abierta esta carrera y te voy a decir cuál es la definición de importación la importación es aquel transporte legal de productos o servicios procedentes del mercado internacional en, territorio, en un territorio nacional. Para entenderlo, pues más fácil, la importación es la llegada de objetos fuera del país, eh, pues en esto se somete cierta mercancía extranjera a la regularización y la fiscalización tributaria para después ser libremente destinada a una función económica de uso, producción o consumo. La importación siempre, 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 eso sí, eh, será positiva cuando lo supere a la exportación de un país. Hay que mencionar que una de sus principales ventajas es que le permite a un país obtener productos que fueron creados a un menor costo o con una calidad superior que puede ser invertido en otras necesidades. Y pues ahora sí que se va a abrir muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo lograr un buen proceso de importación? Bueno, para lograr un, lograr un buen proceso de importación de que debemos encontrar, pues la mejor búsqueda de la mejor empresa para establecer una o varias alianzas comerciales. Y pues otra sería el al fijar conversaciones para las estrategias de compra, pues debemos considerar inclusión en el mercado para que, pues finalmente estos lleguen mediante los puntos aduaneros y sean distribuidos por todo el territorio del país. Entonces, pues la importación es la adquisición de bienes y servicios que no se encuentran en el país local, que quede muy bien en claro o que son conseguidos de mejor calidad o de menor precio en otro país. Ahora sí si entran en más en materia, pues conocemos qué permisos necesita para, re para realizar una importación. Bueno, para la importación, el caso más común por el cual se expide este permiso es cuando se requiere de modo temporal para corregir los desequilibrios en balanza de pagos de acuerdo a los tratados o convenios internacionales, en este caso mi país México sea parte. Esto se hace cuando es necesario impedir la concurrencia en el mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional. Ahora, Terminando ya de explicar ese del comercio, de lo que es importación, ahora obro otra pregunta. ¿Sabes qué es la exportación? Bueno, te la explico brevemente. La exportación es el envío de mercancías nacionales para su uso o consumo en el exterior. ¿Ok? Con la salida de mercancías de un territorio aduanero produciendo una entrada de divisas. Esto siempre se efectúa en un marco legal y bajo condiciones estipuladas entre los países participantes en la transacción comercial que debes conocer antes de realizar cualquier operación. La balanza comercial se refiere al valor en dinero de la diferencia entre los bienes que se exportan y los que se importan, la cual es positiva si las exportaciones son mayores a las importaciones y será negativa en caso del contrario. ¿Conoces los permisos para un buen proceso de exportación? Si no los conoces, te los voy a comentar. Para el caso de las exportaciones, algunos de los permisos más comunes por los que las expiden, estos permisos previos son los siguientes. Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población y al suministro de materias primas a los productos nacionales, para regular o controlar recursos naturales no renovables del país, o cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta por disposición constitucional a restricciones específicas. Para la preservación de la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción, o para asegurar la conversación o aprovechamiento de especies, cuando se requiere conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueológico. ¿Cuál es la importancia de la exportación? Bueno, bueno la importancia de la exportación se ve a que en algunos países es más lucrativo comprar determinadas cosas que en otros países por cuestiones de calidad y costos o por la finalidad. ...de crear una alianza con otro target de consumidores... ...que permitan negociarles a futuro. Bueno, yo también lo había escuchado en mis clases... ...o también he visto videos... ...que mencionan que a veces los países no tienen como que... ...eso para realizar algún producto... ...no sé, no tienen... ...tienen como menos petróleo... ...o cualquier cosa, ¿no? ...para realizar alguna cosa... Y necesitan la ayuda de otro país para que les brinde les brinde ese producto que en su país no se puede, ahora sí que, hacer. Ahora sí que, por si no lo sabías, la Organización Mundial de Comercio, que es OMC, es la principal organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. La Organización Mundial de Comercio se ocupa de las normas mundiales por las que se rige el comercio entre naciones. Ahora sí que este es muy importante para mi carrera. Siempre se va a estar mencionando, siempre, 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 siempre. Para dar una breve, ahora sí que, que una breve introducción a la OMC, pues esta nació en 1995, lo que la convierte en una de las organizaciones internacionales más jóvenes. La OMC es la sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el famosísimo GATT, establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Así pues, pues aunque la OMC cuenta con pocos años de vida, el sistema multilateral de comercio que originalmente se estableció en el marco del GATT cumplió 50 años hace ya cierto tiempo. Y pues en esos últimos 50 años hemos asistido, bueno, hemos visto un crecimiento excepcional del comercio mundial. Las exportaciones de mercancía han registrado aumento promedio anual del 6% y en el 2000 el total de los intercambios comerciales eran 22 veces superior al nivel alcanzado en 1950. El GATT y la OMC pues han contribuido a crear un sistema comercial fuerte y próspero. Que han permitido lograr un gran crecimiento sin procedentes. Y pues espero que les haya gustado este mini podcast. La verdad de mi carrera es muy interesante. Ahora sí que conocer muchas cosas. Es demasiados temas. Es muy amplio como cualquier otra. Pero pues espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.